0: Sie hören den Kurier. Spaltungszeit in der österreichischen Bundesliga. Mit der Tabellenteilung werden jetzt wie gewohnt die Abstände verkürzt, die Karten neu gemischt. Zunächst einmal nichts Neues. Rekordmeister Salzburg ist auch heuer wieder ganz oben. Mit 55 Punkten und einem Schnitt von 2,4 Punkten pro Spieltag auch klar verdient. Eine Premiere allerdings ist, dass es diesmal alle nominell großen Clubs in die Meistergruppe geschafft haben. Mein Name ist Caroline Krause-Sandner. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge der Kurier-Nachspielzeit, in der wir auf die erste Hälfte der Fußball-Bundesliga-Saison zurückblicken wollen und einen Ausblick auf die zweite Hälfte starten. Zehn Runden sind noch zu spielen, bis der Meister, die Europacup-Starter und der Absteiger feststehen. Salzburg, Sturm, der LASK, Rapid, die Austria aus Wien und die Austria aus Klagenfurt haben es in die Meistergruppe geschafft. Auf der anderen Seite des Strichs ziehen die WSG Tirol, Austria-Lustenau, der WRC, Hartberg, Ried und Altach in die Qualifikationsgruppe ein. Salzburg startet auch heuer wieder einmal ganz oben in den Finaldurchgang. Nur einmal, nämlich in der Saison 1920, war das nicht der Fall, als der Lask vorne war. Mit dem erstmaligen Qualigruppenabstieg vom WAC bleiben mittlerweile nur noch Salzburg und Sturm, die bis jetzt jedes Mal den Meistergruppeneinzug geschafft haben. Am Dienstag wurden die Partien für den Finaldurchgang ausgelost. Am Freitag, den 21. März, startet er mit dem Spiel Hartberg gegen Lustenau. Am Sonntag, dem 2. April, dann gleich die ersten Topspiele mit Austria gegen Lask und Sturm gegen Rabid. Das nächste Wiener Derby findet am 16. April statt. Der Meister steht allerspätestens am 3. Juni fest. Danach folgt noch das Playoff um den letzten Europacup-Startplatz am 5. bzw. 8. und 11. Juni. Wir wollen uns die Sache jetzt etwas näher ansehen. Im Studio begrüße ich jetzt dazu meinen Kollegen Alex Huber aus der Sportredaktion. Hallo Caro. Hallo. Ja, vielleicht zunächst einmal zur letzten Runde und für mehrere clubs auch entscheidenden Runde des Grunddurchgangs. Was ist dir in Erinnerung? Hättest du mit diesem Ausgang gerechnet?
1: Also ich habe ab dem Sieg von Klagenfurt in Graz damit gerechnet, dass es Klagenfurt wieder schaffen wird, was wirklich auch extrem hoch einzustufen ist. Zweimal hintereinander ist auch ein toller Erfolg für den Trainer Peter Backhold. Und irgendwie bin ich ein bisschen auch froh, dass es so ausgegangen ist, weil ich habe vor, glaube ich, vier Wochen geschrieben, 30 Punkte haben bisher immer gereicht und es ist sehr wahrscheinlich, dass es wieder so ist. Zwischendurch hat es sogar mal so kurz ausgesehen, dass 30 Punkte vielleicht doch nicht reichen, aber ja, es ist ein bisschen schon so ein ehernes Gesetz. Auch diesmal waren genau 30 Punkte wieder, für den sechsten waren genug, 29 hätten zwar Not auch gereicht, aber mit den 30 von Klagenfurt haben sie dann auch in, in Lustenau leicht erleben können, als sie dann das letzte Spiel verloren haben und die WSG eben dann nicht mehr auf die magischen 31 gekommen ist mit einem Überraschungserfolg im Sturm, sondern da auch irgendwie erwartungsgemäß verloren hat. Also ganz große Überraschung war es dann vor der letzten Runde nicht mehr.
0: Mhm. Du hast jetzt eben Peter Bakkels Austrag Langfurt erwähnt, zum zweiten Mal in Folge eben einen Platz in der Meistergruppe gesichert. Was macht denn dieses Team richtig? Weil das ist ja jetzt keiner von den großen Namen eigentlich vom Team Was der
1: Peter Bakkult in seiner Trainerkarriere immer geschafft hat und das merkt man jetzt auch in Klagenfurt, am Beispiel Markus Pink ganz extrem, ist, dass er in seinen Mannschaften immer mindestens einen Spieler hat. In der Hochblüte bei Rapid waren es mit Jimmy Hoffa und und Stefan Mayhofer sogar zwei. Aber dass er immer mindestens einen Spieler hat, den er zu zu einem Goalgetter macht. Also einen, der regelmäßig trifft, der die einfachen Tore, wie er auch die schwierigen macht, und der Markus Pink spielt die Saison seines Lebens. War letztes Jahr schon gut, und jetzt könnte er sogar Torschützenkönig werden, und das ist schon eine Spezialität vom ehemaligen golgatter Backholt, dass er da ein Auge und auch ein Gespür dafür hat, auf solchen Spielern dann das rauszukitzeln. Eben wie erwähnt, Hofer, Meyerhofer, dem auch die, die, die besten Jahre äh, unter ihm als Trainer gehabt, also das ist, ähm, das kann er. Und der zweite Punkt, der mir immer wieder auffällt, er lässt in der Vorbereitung extrem hart trainieren, ist da vielleicht jetzt nicht am, am, am allerletzten sportwissenschaftlichen Stand, geht da vielleicht da manchmal ein bisschen über Grenzen, aber er zieht es dann beinhard durch. Die Mannschaften von ihm wirken meistens in der ersten oder zweiten Runde nur ein bisschen träge, ein bisschen müde und wenn sie dann aber ins Laufen kommen, wenn dieser Punkt kommt und er war diesmal etwas ein bisschen glücklich damals in Graz, wo sie ja, 2-1 gewonnen haben, obwohl Sturmfirmen die Stange geschossen hat. Aber wenn dann dieser Punkt erreicht ist, dann dann hat die Mannschaft erstens viel Kraft, zweitens Selbstvertrauen und dann kommen sie ins Laufen und dann ähm, erreichen sie eigentlich mehr, als in ihrem Kader drinnen steckt. Und das ist diesmal, muss man schon sagen, mit den Top 6 geschafft, weil letztes Jahr hat man es vielleicht irgendwie noch als so, ja, Aufsteiger sind meistens gut ähm, zusammenfassen können, aber im zweiten Jahr, nachdem so Top-Spieler wie Greil und Gemichi Basi weg sind, das ist schon außergewöhnlich.
0: Umgekehrt, die WSG, die jetzt den Platz in der Meistergruppe jetzt doch noch verspielt hat, obwohl es eigentlich so ein bisschen so ausgeschaut hat, als würde sich das noch ausgehen, die letzten fünf Spiele ohne Sieg noch am Ende. Mhm. Was ist da irgendwie passiert? Was, was hat da die Truppe von Thomas Siebelberg am Ende irgendwie doch noch falsch gemacht?
1: Ich glaube, sie haben gar nicht so viel falsch gemacht. Die Auslosung war ein bisschen unglücklicher. Der Thomas Silberberger hat ja sehr früh darauf hingewiesen, dass sie auch früh viel punkten müssen, weil es hinten raus vielleicht dann dünn wird. Äh, Der große Unterschied äh, zu den letzten Saisonen ist, sie haben diesmal es nicht geschafft, einen ganz außergewöhnlichen Goalgetter vorne drin zu haben, so wie die letzten Jahre. Liegt vielleicht auch daran, dass er diesmal auch im im Winter schon einen Abgang gegeben hat. Dem Thomas Sabitzer, dem er es dann vielleicht noch zutrauen hätte können, der hat sich verletzt. Und ist dann am Schluss auch noch der der U19-Teilnehmer Justin Forst übrig geblieben. Das ist zwar ein Talent, aber jetzt nicht unbedingt sowas, so wie ich es erklärt habe, so ein Stürmer wie der Markus Pink, der dann wirklich eine Mannschaft zu den Punkten schießt.
0: Aber jetzt, Thomas Silberberger sieht das ja positiv. Er sagt, Klassenerhalt ist, ist das Ziel. Also das ist jetzt nicht das große Minus bei, bei der WSG.
1: Nein, das überhaupt nicht. nicht. Und es gibt ja auch, auch so eine Auflistung an uh, Expected Goals. Man kann das jetzt irgendwie für statistische Spielerei abtun, aber nach 22 Runden sagt schon was aus. Da wäre die äh, WSG auch, auch Sechster geworden. Also das ist schon nach wie vor eine gute Mannschaft, die leisten gute Arbeit. Und, und ich glaube, er wird da jetzt auch, so wie, so wie man Thomas Silber, Silberberger kennt, seinen Weg durchziehen. Und dann werden sie auch den Klassenerhalt wieder schaffen und das ist trotzdem dann okay. Mhm.
0: Was waren denn allgemein so für dich die Tops und Flops jetzt dieses Grunddurchgangs?
1: Ja, ein ein Top-Punkt ist ganz sicher die Performance von Sturm Graz. Also dass dass so viele Punkte gemacht werden, dass das kaum Umfall ergibt, das ist wirklich bemerkenswert. Ein anderer Top-Punkt ist vielleicht jetzt gar nicht so spektakulär, das ist ist der Punktrekord von Salzburg, sie haben das vom letzten Jahr wieder eingestellt, spielen aber meiner Meinung nach nicht mehr ganz so mitreißend wie in früheren Jahren, haben vielleicht auch das Problem, dass jetzt nicht so die ganz große, glanzvolle Figur gibt, wie jetzt einen Jonathan Soriano oder einen Erling Haaland. Aber normalerweise, sagen wir so, wäre Sturm ganz, ganz ganz knapp dran am Platz 1 mit dem Punkteschnitt und jetzt ist es trotzdem ein großer Abstand, eben weil Salzburg so unglaublich viele Punkte gemacht hat. Ja, dann wie erwähnt, Austria Klagenfurt wieder in den Top 6. Das, das ist alles top.
0: Mhm. Vielleicht kurz zu Salzburg, weil du es jetzt erwähnt hast und Sturm, jetzt von den Punkten her nicht, aber es rückt ein bisschen näher zusammen, dieses schon groß gewesene Leistungsgefälle zwischen Salzburg und dem Rest oder kann das sein, dass es da ein bisschen spannender wird vielleicht heuer wieder?
1: Also üblicherweise ist es so, dass Salzburg in der Meisterrunde unglaubliche Punkteschnitte liefert. Wenn das wieder so ist, dann kommt Sturm da keinesfalls mehr ran. Salzburg startet jetzt auch gegen Klagenfurt, beim Respekt vor Klagenfurt, aber das riecht auch ein bisschen nach einem Sieg. Also dann haben sie keinen Europacup mehr, kein Cupspiel. Also, ja, Ich rechne mit einem neuerlichen Meistertitel Salzburg, auch wenn Sturm wirklich aufgeholt hat und auch auf einem sehr, sehr hohen Niveau mittlerweile ist.
0: Mhm. Wir haben die Tops erwähnt. Was waren denn für dich die Flops des Grunddurchgangs?
1: Ja, einer muss man sagen, das Schiedsrichterwesen als Gesamtes, von der Organisation über die Leistung der Schiedsrichter bis hin, und das ist das wahrscheinlich erschreckendste, Leistungen der Vorher. Das war wirklich nicht würdig einer Top-10-Liga Europas und das ist die Bundesliga mittlerweile und hat es auch heuer wieder verteidigt. Also wenn man sich den sportlichen Output anschaut und dann diese Leistungen der Schiedsrichter im, im Gesamten. Also ich fange da von ganz oben an, von der Organisation über, über Ausrüstung, über Weiterbildung, über die öffentliche Teilhabe am Fußball. Die Leistungen sind zu schlecht, es gibt zu viele Fehler. Der VAR funktioniert ganz schlecht, noch schlechter als in anderen Ligen. Also das ist wirklich richtig, richtig enttäuschend. Ich habe da eigentlich auch gehofft, dass das besser wird über die Saisonen, aber ist nicht so. Und ein zweiter Flop, würde ich sagen, ist schon auch die fehlende, das ist nichts Neues, aber es ist auch heuer wieder so die fehlende Geduld bei den Vereinen. Man hört immer wieder, ja jetzt bauen wir was auf, jetzt haben wir einen langfristigen Plan. Jüngstes Beispiel ist Altach. Sie haben sich ja mit dem Miroklose lang unterhalten, was er vorhat. Ich hoffe, sie haben jetzt nicht einfach nur einen Namen als Weltmeister eingekauft, sondern haben wirklich gesagt, okay gut, dann ziehen wir das durch, dann spielen wir auf, auf Positionsspiel und Ballbesitz. Ja, und jetzt wird das aufgegeben. Jetzt kommt der Klaus Schmidt, ein ein ehrenwerter Trainer, einer mit mit, mit Leidenschaft, mit großem Herz, total netter Mensch, der sicher die die Mannschaft rütteln und schütteln wird und ist auch, glaube ich, ein ein Abstiegskampfexperte. Aber er ist jetzt nicht unbedingt, dass jemand Bekannte ähnlich spielen lassen würde oder der etwas langfristig aufbaut. Das wirkt auf mich so, als hätte da ein Verein wieder so am halben Weg der Mut verlassen. Oder es war von Anfang an eh nicht ganz so ernst gemeint.
0: Aber woran, glaubst du, liegt das, dass in Österreich die Vereine nicht mehr Geduld haben mit den Trainern?
1: Es könnte schon auch ein Teil des Ligaformats sein. Also man merkt das, ich kann man erinnern, letztes Jahr zum Beispiel Ried hat, finde ich, einen sehr schönen Fußball unter Trainer Ibertsberger gespielt. Plötzlich haben sie die Nerven weggehaut wegen der Punktehalbierung. Jetzt ist wieder, wenn man schaut, bis auf WSG und, und Lustenau, wo man dann auch sagen muss, diese beiden Vereine holen wirklich viel raus aus ihren Möglichkeiten. Die vier darunter haben mittlerweile alle den Trainer getauscht. Das ist kein Zufall, liegt teilweise an den Vereinen, liegt aber vielleicht auch an diesem Modus, dass es jetzt wirklich nur mehr ums Überleben geht und kaum jemand denkt da irgendwie positiv und sagt, okay, dann werden wir halt siebter und spielen Mhm. nur mehr in Europacup, sondern nur mehr bitte, bitte nicht Letzter werden.
0: Mhm. Könnte vielleicht sogar noch ein Rekord werden. Also jetzt heuer bis jetzt sind sechs Trainer ausgetauscht, letztes Jahr insgesamt acht, bis dann am Schluss noch zwei ausgetauscht wurden. Ist das irgendwie so ein Zeitgeist auch? oder?
1: Es wird zumindest nicht besser. Also man hätte vielleicht erwarten können, dass es dieses Jahr vielleicht ein bisschen besser wird, aber ist nicht so. Und ja, wahrscheinlich wird der letzte Trainerwechsel jetzt nicht der letzte in dieser Saison bleiben. Die internationale Durchschnittsdauer eines Trainers bei einem Verein hat sich auf mittlerweile ungefähr zwei Jahre verringert. Also wenn man dann so hört, ja, ich hole mir einen Trainer, der vielleicht nur für ein, zwei Jahre einen guten Ruf hat, aber nichts für längerfristiges, dann muss man mittlerweile sagen, ja, dann ist das eh normal, weil länger ist eh kaum jemand im Amt und wenn er einer wirklich gut ist, das hat sich auch die letzten Jahre eingebürgert, dann wird er eben halt rausgekauft. Also, mhm. es gibt ja auch Trainer, die die Karriereleiter nach oben steigen und da zählen dann laufende Verträge auch nicht mehr so viel wie früher, weil Ablösesummen für Trainer, das hat es vor ein paar Jahren überhaupt noch nicht gegeben. Das wird jetzt noch mehr werden. Also, man muss sich darauf einstellen, ähnlich wie bei Spielerwechsel, wird es auch weiterhin wahrscheinlich viele Trainerwechsel geben. Einerseits, weil die Vereine die Nerven weg haben, andererseits, wenn er richtig gut ist, ja, dann kauft man ihn halt raus und er wechselt mhm. die die nächstgrößere Liga oder nach Deutschland oder ja, sieht man ja mittlerweile auch, der Oliver Glasner hat ein Angebot aus England abgelehnt. Jetzt kommt dann vielleicht noch eines von Tottenham. Ja, da wird es wahrscheinlich dann für den regierenden Europacup-Sieger Frankfurt wahrscheinlich auch sehr, sehr schwer, den Trainer zu halten, auch wenn der einen Vertrag hat.
0: Mhm. Also Trainerwechsel sowohl negativ begründet als auch positiv begründet möglich und, und immer, immer häufiger. Schauen wir uns vielleicht noch einmal die, die Gruppen an, die Meistergruppe. Da sind jetzt erstmals die, unter Anführungszeichen, großen allen mit dabei. Also Salzburg, Sturm, Lask, Austria, Rapid. Macht das die Meistergruppe attraktiver? Pusht das vielleicht auch Zuschauerzahlen? Macht das attraktivere Spiele vielleicht?
1: Ja, ich rechne mit einem weiteren Zuschauerrekord. Die Bundesliga hat heute kommuniziert, dass es im Grunddurchgang schon ganz knapp einen Rekord gegeben hat und es wird dann bis Saisonende noch mehr werden. Es wird sehr viele Spiele mit sehr vielen Zuschauern geben, die, die die Stadien passen. Wenn man daran denkt, Graz ist das einzige nicht so moderne Stadien und das ist auch nach wie vor total okay. Also das, ist, das passt wirklich auch von der Infrastruktur. Es sind alle sechs Vereine aus Landeshauptstädten. Natürlich hat die österreichische Liga so ein bisschen einen Ruf, so die, die, die Dorfliga und es hat auch was Charmantes, dass da immer ein, zwei kleinere Vereine gibt. Aber trotzdem ist es auch für das für, Publikum und für die An- und Abreise meistens gut, wenn es doch in einem Umfeld ist, wo viele Menschen hinkommen könnten. Jetzt gibt es auch einen Grund dafür. Also ich rechne, dass der, die Meistergruppe vom Publikumsinteresse richtig gut laufen wird. Corona ist auch kein großes Thema mehr. Auf der anderen Seite, die Quali-Gruppe ist halt schon ein bisschen als eine Todeszone.
0: Also das heißt, möglicherweise Wenig Zuschauer, wenig Einnahmen dann auch für die, für ja, die wenn man jetzt
1: nur das Beispiel Ried hernimmt, ähm, das ist ja äh, wirklich ein Verein, der mobilisieren kann, wo Fans auch gern hinkommen. Ähm, da kommen, also wenn, wenn der Last kommt, äh, ist das Stadion voll, ist nicht dabei. Wenn Rapid kommt, ist das Stadion voll, ist nicht dabei. Wenn Salzburg kommt, das ist nicht so weit weg von Ried, ist auch noch ein, ein gewisser äh, Zug da, ja nicht dabei. Wenn Sturm und Austria kommen, bringen die Fans zumindest eigene mit. Ist auch nicht dabei. Also mhm. ich sage jetzt nur am Beispiel Ried ist diese Quali-Gruppe natürlich schon sehr trist.
0: Mhm. Und sportlich? Also ich glaube, so sind dann die Matches irgendwie auch attraktiver dann oben als Unten, oder kann das dann trotzdem spannend werden in der Quali-Gruppe? Also Quali- es sollte halt
1: ohnehin oben attraktiver sein als unten, sonst stimmt irgendwas nicht an, an dem Modus. Weil das wäre wär schlimm, wenn das Niveau äh, ebenbürtig wäre. Ähm, aber heuer rechne damit, dass es unten wirklich noch äh, brutaler und noch mehr gegen den Abstieg geht. Und weniger, wenn man sich erinnert, im ersten Jahr war rapid unten und war glaube ich noch ein oder zwei Runden relativ Weit vom Abstieg entfernt. Da war, glaube ich, okay, jetzt geht es nur noch, kommen Sie noch in den Europacup oder nicht. Mhm. Diese Geschichte haben wir dann eigentlich fast jedes Jahr gehabt mit einem Großen. Das fehlt heuer. Diesmal ist, glaube ich, wirklich nur Kampf ums nackte Überleben. Mhm.
0: Du hast die Zuschauerzahlen und die Stadien angesprochen. Wir haben jetzt sechs der sieben größten Stadien des Landes in der Meistergruppe vertreten. Das Linzer Stadion ist fertig. In Lustenau soll bald gebaut werden. Hartberg hat jetzt die ersten Pläne für ein 8.500 Menschen fassendes Stadion präsentiert. Was fehlt da jetzt noch? Also das schaut ja ganz gut aus. in der Das schaut ganz Landschaft. gut
1: aus und es schaut auch viel, viel besser aus, als nur vor vier, fünf Jahren zu erwarten war. Es fehlt dann eigentlich, wenn man jetzt auf einen Verein schaut, der das erstes Mal in der Quali-Gruppe ist und der in der Meistergruppe sie schon etabliert hatte und irgendwie auch, glaube ich, so gefühlt vom eigenen Verständnis da dazugehört hat. Wolfsberg hört man nichts nichts Konkretes. Und die müssen dann, glaube ich, schon aufpassen, dass sie infrastrukturell nicht äh, komplett den Zug verpassen, weil es ist dann durchaus möglich, wenn das in Lustenau und äh, Hartberg umgesetzt wird. Altach hat bewundernswerterweise sein Stadion äh, immer wieder vergrößert und modernisiert. Äh, der WSG ist zwar nicht optimal, dass die in Innsbruck spielen, aber der Divolo ist in Ordnung. Dann bleibt am Endeffekt dann wirklich nur mehr, der wird mit einer alten, eigentlich nicht mehr adäquaten Bude übrig. Von unten St. Pölten oder blau linz der ein neues Stadion kriegen, werden auch infrastrukturell wesentlich besser aufgestellt. Also ich glaube, beim WRC muss man aufpassen, dass man da auch ähm, in die Infrastruktur jetzt endlich größer investiert.
0: Mhm. Lieber Alex, danke für deine Erklärungen und jetzt auch diese, diese Einblicke in Stadioninfrastruktur und so weiter. Ja, gute Unterhaltung bei deiner Arbeit in der Meister- und Qualifikationsgruppe auch noch weiterhin. Danke, bis bald. Ja, ich darf mich auch von euch, liebe Zuhörer, verabschieden und auch euch einen spannenden Finaldurchgang wünschen. Danke auch an Dominik Kanzian für Ton und Schnitt. Wir sagen auf Wiederhören und bis nächste Woche. Baba!